0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge. Es geht um Zukunft, es geht um Innovation, wie immer hier bei uns. Und heute reden wir über das Thema New Leadership. New Leadership ist ähm, ein Unterbereich des Themas New Work und... Ähm, Vielleicht denkt ihr, oh Gott, was hat das jetzt eigentlich alles mit Innovation zu tun und wieso wieso ähm, ist das jetzt bei Future Candy drin und nicht in einem Work-Podcast? Das werdet ihr gleich erleben und erfahren. Wir haben heute einen... Gast eingeladen mal wieder, mit dem wir da über das ganze Thema reden. Jemand, der sich mit dem Thema Leadership, Führung, Führungskräfte und Weiterentwicklung der Führungskräfte schon seit längerem beschäftigt. Er war selber Führungskraft lange Zeit und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Nikolas Pfandre ist bei uns im Studio. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlichen ja, Dank für die Einladung nach Hamburg. Ja, cool. Ey, wir haben heute eine Menge vor. Wir wollen das Thema New Leadership äh, mal genauer besprechen. Um, vor allen Dingen deshalb, weil wir als Future Candy ja schon länger an dem Thema New Work arbeiten. Gerade während der Corona-Zeit haben wir da eine Menge zu gemacht. Da gab es ein Webinar und äh, es gibt ja auch unseren Report und es gibt auch, auch natürlich eine Menge anderer Podcasts. Äh, einmal bei uns, aber Podcasts folgen bei uns und es gibt auch eine ganze Menge anderer Podcasts. Also das Thema New Work ist super lebendig und wichtig und ein Unterbereich meiner Meinung nach ist, ist New Leadership. Wir werden das jetzt heute alles mal sozusagen genau uns anschauen, so in Scheiben schneiden, sodass ihr das auch versteht dass ihr euch da was mitnehmen könnt. Ähm, steigen wir dann einfach mal direkt ein. New Leadership, ja, warum hat, was hat das mit dem Thema Innovation zu tun?
1: Weil dazu einfach mal nichts gesagt wurde. Nee, Spaß beiseite. Ähm, weil ich diese persönliche Haltung, ja, ich habe da schon eine Lösung. Wie formuliere ich das politisch korrekt? Ja, die widerstrebt mir einfach ein bisschen. Jeder hat einfach ein Konzept für alles. Und am Ende fragt man sich, wer übernimmt denn jetzt wirklich die Verantwortung für das Konzept? Und ich meine jetzt nicht hierarchisch, wer unterschreibt das Blatt? Fisch von vom Kopf, sondern wer nimmt sich dem Thema an und treibt es, sprich mit seiner Passion. Ähm, und dafür gibt ist für mich die Antwort in sich Leadership, sprich ich übernehme etwas, weil ich möchte, dass sich etwas bewegt. Und das kann jeder tun. Das ist hierarchisch unabhängig und es dient auch der Sache. Sprich, ich kann auch einen Leadership versachlichen und sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, weil mir das persönlich wichtig ist.
0: Okay, also du sagst, Leadership hat erstmal jetzt gar nicht so mit der typischen Unternehmenshierarchie zu tun und irgendwie äh, Chef sein und Budgetverantwortung und so weiter. Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Sondern es geht erstmal Leadership als ist erstmal, was man selber so, so leben muss und spüren muss und machen muss.
1: Absolut. Also ich würde das... Das ist natürlich miteinander verbunden. Wenn ich keine Prokure habe, kann ich nichts unterschreiben. Das heißt aber nicht, dass ein Vorstand oder ein Geschäftsführer, der das auf dem Papier unterschreibt, in der Tiefe etwas vorantreiben kann, weil es auch teilweise gar nicht seine Aufgabe ist. Sprich, das eine ist natürlich, ich brauche das sogenannte Buy-in von der Management-Ebene, aber das andere ist, was mache ich denn draus? Kann ich auch was, obwohl ich nicht der, der, bin, äh, der bin, der unterschreibt, das Thema nicht für mich annehmen und als meins begreifen? Und ich glaube, wenn ich das meinen Kollegen etc. pp. begreiflich machen kann, dann bekomme ich auch ein anderes Standing, auch wenn ich nicht der bin, der, der unterschrieben hat. Okay,
0: also okay, wir gucken uns das gleich genauer an. Ich, ich glaube, wenn nochmal für die Hörer da draußen, warum beschäftigen wir uns mit New Leadership und New Work? Wir glauben, New Work als Überthema des Ganzen ist deshalb so wichtig, weil wir als Unternehmen oder alle Unternehmen da draußen müssen moderne Produkte bauen. Wir sind in eine moderne Zeit aufgebrochen, spätestens seit Corona. Und jetzt ist es halt von allen Menschen gefordert, moderne Produkte zu bauen. Dafür braucht man eine moderne Unternehmenskultur. Man muss eben, ähm, die Menschen müssen aus Freiheit, und mit, mit guter Laune eben die Kraft haben, kreativ zu sein. Und deshalb ist New Work ein wichtiges Thema. Und, und da ist natürlich Leadership ein Unterthema. Und da wollen wir tiefer
1: einsteigen. Aber vielleicht äh, sagst du noch was dazu? Genau, vielleicht... Einfach um das abzugrenzen, du hast ja die Freedoms definiert, die fünf mit Hierarchie und für mich ist Verhalten das, was das Ganze quer beeinflusst. Ich mache das Ganze immer gerne an Beispielen fest, die man sich im Leben behalten kann. Ich weiß nicht, ob du das Affenbeispiel kennst, das kann man auch googeln. Nee, sag mal, wie geht das? Also wenn du zum Beispiel, also das geht nur um die, den Unterschied zwischen menschlichem Verhalten und tierischem Verhalten. Und wenn ich jetzt sage, du hast 100.000 Euro und darfst die verteilen, machst mir ein Angebot, und, aber nur wenn ich es annehme, bekommst du auch deinen Teil. Wenn ja. du mir 99.000 anbietest, werde ich sagen, ja, bist du aber schlechter gestellt. Wenn du mir 1.000 anbietest und ich dann sehe, dass du 99.000 nimmst, werde ich sagen, Hm, das finde ich jetzt individuell ungerecht, das bringt mich gesellschaftlich nicht weiter. Wenn du das Ganze weiterspinnst und sagst, du verteilst mal 100 Millionen, dann wird mich eine Million so viel weiterbringen gesellschaftlich, dass ich sage, individuell finde ich das wahnsinnig ungerecht. Aber die eine Million nehme ich trotzdem, dann hast du halt 99. Das ist das menschliche Verhalten. Also es hängt, was ich damit sagen will, es hängt schon von der Größe des Betrages ab, den du verteilst, wie man Gerechtigkeit empfindet. Wenn du das mit Affen spielst, nimmt der eine Rosine. Also gibst gibt es einem Affen 100 Rosinen statt 100 Euro oder 100.000 der wird schon eine nehmen, weil eine Rosine ist besser als keine Rosine. Das ist ein völlig anderes Verhaltensmuster. Der findet es eher ungerecht, wenn er eine Gurke statt einer Weintraube bekommt. Sprich, das Verhalten von allem oder von den Menschen an sich beeinflusst alle Freedoms, die du definiert hast von New Work. Und das ist das, was ich sage, wenn du das eine auslässt, dann beeinflusst das alle anderen Komponenten.
0: Okay, also ähm, zu den Five Freedoms kommen wir gleich nochmal. Die haben wir ja hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen. Ich werd, oder haben wir schon mal besprochen. Ich, wir werden die gleich nochmal aufzählen. Du hast dich ja gerade darauf bezogen. Also das ist übrigens ein interessantes Beispiel. Das ist ja so Behavioral Economics, was du meinst. Also das, dieses Unfairheitsgefühl. Also wenn ich, genau wie du sagst, also wenn ich jetzt... <lacht> 100.000 vergeben kann und dann der andere irgendwie eine viel größere Summe hat, dann obwohl ich selber was bekomme, finde ich es find unfair, dass der andere so viel mehr bekommt und sagt dann lieber nein. Also interessantes Beispiel, Jetzt kommen wir gleich noch drauf. Sag mir aber vielleicht erstmal den Hörern und Hörerinnen da draußen, wer du eigentlich bist. Also wir kennen es natürlich schon lange, wir hatten ja auch schon einige Vorgespräche, wir sind ja hier auch gleich ins Thema geprescht. Vor allen Dingen hast du dich selbstständig gemacht mit der Firma Jihau. Also G-How. Wer bist du, Nico? Und wer, was ist G-How? Also
1: vielleicht, was definiert einen? Dann vielleicht drei Sätze zu meinem privaten. Ich bin verheiratet, habe eine dreijährige Tochter und vor Zeiten von Corona habe ich das Reisen geliebt. Mag Themen wie Nachhaltigkeit in jeglichem Sinne ähm, und liebe Meinungsunterschiede, weil sie einfach den Horizont erweitern. Das heißt, ich mag kontroverse Diskussionen. Okay. G-How steht für das G, steht für Growth und das How steht für Wie. Das heißt Wachstum und wie man das definiert. Das ist für mich eine individuelle Frage. Ansonsten, davor war ich zwei Jahre knapp Geschäftsführer bei einer mittelständischen Unternehmensberatung in Düsseldorf. Und äh, da davor war ich elf Jahre Bereichsleiter, und Teil des deutschen Management Teams von einer international agierenden Unternehmensberatung, einer amerikanischen. Ja. Und
0: man kann sagen, du bist, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du so, äh, von außen würde man wahrscheinlich sagen, du bist Banker. Du hast also sehr viel in der Finanzindustrie getan. Viel war, das war euer Schwerpunktbereich, äh, in dem ihr als Berater tätig wart. Immer.
1: Genau, bei der Unternehmensberatung, äh, ähm, wo ich Bereichsleiter war, ja. Beim anderen war der Fokus tatsächlich Mittelstand. Mir war das aber immer sehr betriebswirtschaftlich orientiert. Deswegen bin ich privat auch seit elf Jahren noch Yogalehrer, um für mich einfach einen ausgleichenden Faktor zu finden, ähm, der mich persönlich besser in die Balance bringt.
0: Okay, Yogalehrer, das ist ja nicht schlecht. Das heißt,
1: das ist aber fährt auch etwas, was
0: gleich in das Thema mit reinspielt. Ähm, und G-How ist ein Startup, das gibt es jetzt seit, also du hast dich jetzt selbstständig gemacht, das noch nochmal dazu. Das gibt es jetzt quasi seit zwei Wochen. Seit also jetzt zwei Wochen, wir sind hier
1: ja gerade Mitte Juni, wenn wir das hier aufzeichnen. Dein Ziel ist aber Leadership-Beratung. Genau, wir haben einen Firmenkundenbereich und einen Privatkundenbereich. Im Firmenkundenbereich ist es Thema New Work, aber aus Sicht von, äh, von Leadership und Führung, sprich Führungskräfte-Training, Führungskräfte-Entwicklung. Das ist Thema Nachhaltigkeit, ich kann auch interne Ressourcen so entwickeln, dass sie sich entsprechend zu einer Führungskraft ähm, positionieren können. Im Privatkundenbereich ist es sowas wie Karrierecoaching, das wäre sehr punktuell. Ich möchte irgendetwas optimieren und ganzheitlicher betrachtet wäre es dann Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, also das heißt, es kann sich es kann eine Firma bei dir melden und sagen, ich möchte gerne mit meinem Mittelmanagement und Topmanagement, die möchte ich gerne weiterentwickeln oder du kann, und dann können einzelne Personen daraus auch noch ihre Privatleben sozusagen in, da Sachen mit dir bearbeiten oder es kann sogar auch einfach ganz unabhängig von einem Unternehmen sich bei dir jemand melden und sagen, ich bin Führungskraft oder ich möchte es vielleicht werden und ich möchte mich weiterentwickeln.
1: Richtig, also hast du schön zusammengefasst. Für mich ist entscheidend, ich habe Konzepte, ich habe Tools, ich habe aber nicht bewusst nicht den fertigen Bauchladen, den ich jedem präsentieren möchte, weil ich der Meinung bin, es ist immer eine individuelle Lösung, die beste. Okay. Das heißt, wenn mich ein Kunde anspricht, würde ich mir erstmal die Herausforderungen anhören, die er mitbringt, würde ihm auf Basis dessen was zusammenstellen. Ein Konzept ist immer eine Basis, ist aber nie die Lösung. Und dann würden wir das gemeinsam entscheiden, was für ihn am meisten Sinn macht. Und im Privatkundenbereich genau das. Auch das ist nach verschiedenen Segmenten geklustert, wo ich dir sagen kann: gibt da einen kostenlosen Quick-Check. Ähm, das sind die Punkte, wo du ansetzen könntest. Findest du dich da wieder? Dann hast du schon mal eine Idee, hast noch nichts investiert, außer ein paar Minuten, um zu sehen, macht es für mich Sinn und bin ich auch die richtige Ressource, um dich entsprechend im Leben weiterzubringen.
0: Und, ähm, Vielleicht noch dazu, jetzt hast du gesagt, du warst viel, sehr BWL-lastig unterwegs im Job und hast dann Yoga-Lehrer gemacht. Ist das auch so eine Sache, die, die also so als erste Handlungsempfehlung heute für unsere Hörer, kann man sagen, es hilft, wenn man so zwei so Komponenten im Leben hat, die so gegenläufig sind oder ist das einfach sehr individuell?
1: Ich würde nicht sagen, Yoga ist für jeden was und es ist auch die Frage, was man unter Yoga versteht. Ich will es jetzt auch nicht definieren, für mich ist Yoga aber eine Lebenseinstellung. Im Sinne von, als Yoga-Lehrer kriegst du beigebracht, dass du jeden deiner Schüler zehnmal größer machen sollst als dich selbst. Und das Charmante daran finde ich persönlich, dass du ja damit als Lehrer irgendwann zum Schüler wirst. Und wenn du das als Führungskraft verinnerlicht hast, wirst du dir ja immer Leute suchen, die besser sind in irgendeiner Sache als du, weil du sie, du sie sonst nie erheben kannst. Und wenn du diese Angst, in Anführungszeichen, die viele mit sich bringen, oh der nimmt dann meine Stelle ein, ja ist doch super, dann kann ich mich weiterentwickeln, ich will ja nicht 15 Jahre den gleichen Job machen. Ich zumindest nicht. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann ist das eine völlig neue Art von Arbeit und auch eine Herangehensweise an Personalauswahl etc. und Entwicklung, weil ich Freude daran habe, wenn Leute sich entwickeln und schnell Karriere machen, weil wenn ich glaube, dass ich eine andere Qualität habe, mich das ja auch schnell weiterbringen kann.
0: Na ja gut, also damit steigen wir so langsam ins Thema ein. Also wir wollen ja über die Zukunft reden, wir wollen über Innovation reden, wir wollen wissen, was New Leadership ist und deshalb lassen uns doch erstmal sozusagen die Basisarbeit machen. Was ist denn aus, dein, aus deiner Sicht? Du warst lange Führungskraft, du, du, du coachst jetzt Führungskräfte. Ich meine, wir arbeiten ein bisschen zusammen. Lass uns mal einsteigen. Was ist Leadership und was ist Führung aus deiner Expertensicht?
1: Ich bringe einfach mal ein paar plakative Beispiele aus der Historie. Ich versuche das auch möglichst wertfrei zu machen, wohlwissend, dass jeder ja Dinge bewertet. Also einige Beispiele waren: Ich bin der ranghöchste, also bin ich der Leader. Wir brauchen Teamplayer, keine Leader. Führen bedeutet dienen. So, für mich haben diese Definitionen mehr Fragen als Antworten auf.
0: Das sind, das sind jetzt äh, Sätze, die du.
1: Die, die ich als Führungskraft von meinen Vorgesetzten oder Kollegen auf gleichem Level gehört habe, wenn ich sie gefragt habe, weil das eine meiner Hauptfragen war: Wie verstehst du den Führung? Und für mich ist, wie verstehst du Führung einfach? Ich lerne den Menschen ein bisschen kennen, vom Mindset her. Wie sieht er das Thema? Und dann
0: hat er, kamen solche Sätze.
1: Und dann kamen solche Sätze. Also, was war das eine jetzt? Es war: Ich bin der Ranghöchste, also bin ich der Leader. Das ist einfach sehr hierarchisch geprägt. Okay. Das ist vielleicht auch ein Generationendings. Lassen wir auch unkommentiert. Das ist wie: Wir brauchen Teamplayer, keine Leader. Da frage ich mich, schließt denn das eine das andere aus? Okay. Ähm, führen bedeutet dienen. Mhm. Wem diene ich denn? Die nicht dem Unternehmen, die nicht meinem Team, die nicht etwas noch höherem. Das kann ich schon, schon spirituell anhauchen. Ähm, am Ende ist für mich aber entscheidend, also ich habe lieber einen schlecht gelebten Führungsstil, der aber gelebt wird, also der vielleicht nur eine 70, 80 Anspruch erreicht, der aber gelebt wird, als so einen perfekten Aktenordner-Führungsstil, wo dann jemand sagt, ja, wir haben ein laissez-faire, bla bla bla. Und am Ende weißt du aber, ja, aber gelebt wird halt eher patriarchalisch. Okay. Ähm, sprich, ich mag lieber walk the talk, sagen die Amerikaner immer. Ähm, das kommt im Deutschen meistens nicht ganz so gut an, wenn du das auf Englisch formulierst. Aber mach doch mal, was du auch sagst. Lebst vor, erzähl es nicht. Okay, und du meinst,
0: da gibt es jetzt durch, die, durch das Thema New Work auch so ein, ja, ein Problem, so eine Identitätskrise der Manager, der Top-Manager, dass sie einfach das, was sie gelernt haben in der Uni, ich meine, die sind ja teilweise, sagen wir mal, alle ein bisschen älter, ähm, die sind jetzt nicht gerade frisch von der Uni, sondern die meisten von denen, die sind jetzt also 40, 50 Jahre alt. Das heißt, in der Zeit, wo die das alles gelernt haben, da galten noch andere Regeln. Ist das jetzt eine Identitätskrise und deshalb hörst du auch noch überhaupt solche Sprüche? Oder?
1: Oh, die höre ich oft noch. Also ich habe auch in meiner Historie öfter gehört, dass ich zu kooperativ führe und dass ich mehr Struktur und Struktur meint an der Stelle eher Härte. Also nicht so viel diskutieren, da kommen wir später auch nochmal drüber drauf. Ähm, was sagt Transparenz über einen aus? Ist das wirklich eine Schwäche, dass ich transparent bin? Weil ich möchte, dass Leute verstehen, warum ich so entschieden habe. Nicht, weil sie meiner Meinung sind. Ich möchte nicht einen Konsens haben. Ich möchte nur, dass die Leute verstehen, warum sie Dinge so entschieden wurden. Ich kann aber auch sagen, der eine oder andere versteht das als Schwäche, deswegen entscheide ich einfach und mache gar nichts transparent. Das Ergebnis ist recht ähnlich, es hängt aber vom Adressatenkreis ab. Sprich, ich wollte immer Transparenz haben, deswegen habe ich sie dann meinem Team auch gegeben, zumindest aus meiner subjektiven Sichtweise. Wenn jemand anderes das nicht möchte, wird es auch nicht geben. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem arbeitest du zusammen und was, was wünschen die sich auch. Sprich
0: okay, also und jetzt hast du ja eingangs gesagt, New Leadership bedeutet im Endeffekt, das ist ein pragmatischerer Ansatz. Der ist jetzt nicht so sehr, ich komme über die Hierarchie oder ich komme aus so einem äh, Purpose, sondern es kommt eigentlich daraus, dass Leadership eher was ist, was dadurch entsteht, dass man irgendwas macht. Also so aus Aktionen. Aus, aus Aktion, ich leite ein Projekt, ich, ich initiiere das, dadurch habe ich automatisch Liedereigenschaften. Ist, ist
1: das richtig? Oder eiligt der Parade da voraus? Nee, also ich stimme dir insofern zu, als dass ein Lieder muss ich eigentlich nicht definieren. Ich würde sagen, ein Lieder, das ist wie, ich glaube, Leonardo DiCaprio hat das mal gesagt, ähm, tu Gutes und rede drüber, tue sehr Gutes und die Leute reden drüber. Das ist für mich ein schönes Beispiel. Am Ende haben sich alle gewünscht, dass er einen Oscar kriegt. Sprich, irgendwann kam die Jury nicht mehr drum herum, ihn zu nominieren oder beziehungsweise ihn auszuzeichnen. Für mich ist das ein Leader, sind wir ehrlich, das siehst du, in jedem Unternehmen kannst du sagen, wer einen gewissen Weg geht. Bei ihm dauert es dann, wenn er nicht gefördert wird, vielleicht oder ihr, ein wenig länger. Ähm, aber es ist etwas Vorprogrammiertes, was sich durch die Taten auszeichnet für mich. Okay. Und damit ist es, du kommst zwangsläufig, wirst du als Leader in eine hierarchisch höhere Position gerückt werden, damit du nicht nur tun darfst, sondern auch unterschreiben musst dafür. Das ist meine feste Überzeugung. Sprich, es ist nicht ganz unabhängig voneinander, aber es ist sehr eng aneinander gekoppelt.
0: Das heißt aber, es gibt also in einem Unternehmen, von dem du ausgehst, ich meine, das sind die meisten Unternehmen, die du betreust, die haben ja eine Art von Hierarchie, wo es dann auch nach oben geht. Weil das bedeutet ja, ich bin irgendwie im Mittelmanagement und ich, ich mache immer Aktion Das heißt, ich erzeuge sowas wie Vorschusslorbeeren. Also ich investiere da rein, dass ich irgendwann entdeckt werde vom Topmanagement. Das bedeutet, das ist ein, ein Kriterium, was man schon festhalten kann. Du würdest also sagen, Leadership ist nicht etwas, was man so richtig einfordern kann, dass ich sage, so, ich möchte hier Management werden, sondern es zeichnet sich dadurch aus, dass man einfach immer wieder die Hand hebt, sich irgendwelchen Sonderprojekten widmet, einfach viel arbeitet, so der
1: alte klassische Weg dann doch, oder? Jein, ähm, das ist jetzt eine typische BWLer-Antwort. Es ähm, kommt drauf an. Also ich habe aus meiner Sicht in meinem alten Team damals auch den Leuten Vorschuss Lorbeeren gegeben, wenn ich das Gefühl hatte, sie haben ihre Lektion schon erlernt. Also ich sage nicht, du musst schon, Bleiben wir beim Sport. Zwei Meter hochspringen, damit du den Posten kriegst. Wenn du bei 1,90 bist, ich habe das Gefühl, hab, du springst in zwei Jahren eh 2,40. Dann würde ich sagen, go for it. Mach es. Ich gebe dir die Vorschusslorbeeren. Es ist aber so, also es ist ein schmaler Grat. Du kannst auch sagen, jemand, der immer alles übernimmt, der rödelt sich zu Tode, wird dann doch nicht gesehen. Also du musst schon sicherstellen, dass es jemand sieht und du nicht in Anführungszeichen ausgenutzt wirst. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn du gute, sehr gute Leistungen bringst und eine Führungskraft an deiner Seite hast, die ein bisschen aufmerksam ist, wird sie das registrieren. Und dann wird sie auch ein Interesse haben, dich zu fördern. Wenn sie das nicht hat, merkst du das relativ schnell und dann musst du dich, würde ich sagen, fragen, warum nicht? Sieht sie mich nicht? Hat es einen anderen Grund? Hat es, weiß ich nicht, einen persönlichen Grund, weil ich die Person nicht mag, etc. pp. Was würdest du denn jetzt sagen,
0: wenn New Work heißt, die fünf Freedoms? Wir haben ja gesagt, um das nochmal zu wiederholen, es gibt diese fünf Freedoms. Das eine heißt Freedom of Time, also Zeit, Freedom of... Location, Vertrauensarbeitsort, dann Freedom of Tools, Cloud, Freedom of Tasks, Aufgabenfreiheit und das letzte, Freedom from Hierarchy. Das sind so die, die New Work Beispiele. Jetzt finde ich, äh, was mir aufgefallen ist, immer bei diesen fünf Beispielen, sind fünf Freedoms, die sind ja, die enablen ja den einen. Also der ein, die eine Person, der eine Mitarbeiter kann jetzt sagen, ich würde gerne äh, Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort genießen. Was es irgendwie nicht enabelt, ist das Team. Also es wird eher als für Führungskräfte schwieriger, finde ich, Teams zusammenzuhalten, Unternehmen zusammenzuhalten. Wie, wie passt eigentlich New Leadership da hinein? Ist das nicht eigentlich ein bisschen auch ein gegenläufiges Beispiel, sozusagen gegenläufig für Energie-Leadership in, in New Work?
1: Im Vergleich zu vielen historischen Definitionen würde ich dir recht geben, deswegen sage ich, es ist für mich eine Mischung aus akademischer Sichtweise und persönlicher Erfahrung. Für mich ist, sind die Stichworte Bedürfnisse und Grenzen. Also was sind die Bedürfnisse der Einzelnen? Da sind wir bei den fünf Freedoms und ich glaube auch oder ich bin der festen Überzeugung sogar, dass nicht jeder New Work, jede dieser fünf Freedoms toll findet. Also das kann auch sein, du sitzt isoliert zu Hause und hast alle Möglichkeiten, freie Zeiteinteilung, darfst arbeiten, arbeiten wann du willst oder abarbeiten an gewissen Bausteinen, wie es dir passt du hast aber keine soziale Interaktion mehr, du hast vielleicht nicht einen Führungsstil, wenn du es ein bisschen straffer magst. Und ich denke da tatsächlich nicht mal an Personengruppen, sondern eher an Mindsets. Wenn ich jetzt jemanden sehr rationalen habe, vielleicht ein Beispiel aus meinem Team früher, wenn ich gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass du das machst, dann habe ich diese Person angeguckt und hat mich gefragt, wünschst du dir das oder soll ich es machen? Wenn ich das zu einer anderen Person gesagt habe, ich wünsche mir das, war die schon beim Arbeiten. Hätte ich da gesagt, und das musst du bitte noch machen, dann hätte ich sie das eher so übergriffig empfunden, so nach dem Motto, oh, jetzt kommt der Chef und sagt mir, was ich zu tun habe. Sprich, Bedürfnisse ist, wie möchtest du eine Information haben? Was ist überhaupt von den fünf Freedoms dein Ziel? Und ich gebe dir recht, dann wird es sehr komplex, wenn ich ein Team von 20 Leuten habe und habe dann 20 mal fünf Bedürfnisse. Ähm, für mich ist auch nie eine 100%-Lösung das Essentielle, sondern 70 bis 80% sollte jeder zufrieden sein, inklusive der Führungskraft oder des Leaders selbst. Sprich, auch der hat Bedürfnisse. Und vielleicht ist sein Bedürfnis, dass er nicht um 23.40 Uhr angerufen wird, weil da noch irgendein Problem war, sondern weil der gerne auch um 21 Uhr mal den Rechner ausmacht und mal sich seinem Privatleben widmet. Also auch das, für mich ist Leadership auch, dass sich andere deinen Bedürfnissen mal widmen, sprich sich damit auseinandersetzen.
0: Ich, ich bin ja in diese Führungsrolle so indirekt gekommen. Ich habe ja die Firma gegründet, habe dann Leute eingestellt und so viel war mir von Anfang an klar, dass ich irgendwie als Gründer und dann ja auch Geschäftsführer irgendwie Führungsverantwortung übernehme, obwohl ich ja überhaupt kein Training da so richtig drin hatte. Ich habe das in meinem Vorleben so ein bisschen erlebt. Ich habe das in der Uni gelernt, aber tatsächlich ist am Ende Führungskraft sein gar nicht so einfach. Also ich musste das ja so on the job lernen. Also und ich kann ja auch gleich mal erzählen, was ich persönlich vielleicht falsch gemacht habe. Vielleicht konkret jetzt im Bereich New Leadership, was mir da aufgefallen ist. Ich musste auf einmal genau, was du gerade sagtest, selber selber sozusagen viel mehr in, die, in den Kontext meiner Mitarbeiter gucken, also in, das, in die individualisierten, sehr in persönlichen Leben. Das war jetzt während der Corona-Krise, war das essentiell, dass ich wusste, der, die eine Kollegin, die hat zwei Kinder zu Hause und der eine Kollegin, die ist Single, und der Kollege auch und die sitzen halt alleine im Homeoffice. Jetzt war das natürlich eine Sondersituation jetzt unter Corona, aber da musste man sich halt unterschiedlich darum kümmern. Die einen war halt sehr stark belastet durch die Kinder, die anderen waren halt fast sozusagen, brauchten mehr mehr Ansprache und so weiter. Also man musste einfach sehr individualisiert gucken, viel mehr darauf eingehen, in welcher Lebenssituation ich befinde. Das war mir vorher, als wir alle im Büro waren, war gar nicht so bewusst. Da geht man ja einfach, da sind alle hier, alle sind da, man arbeitet einfach zusammen. Und ist, ist das ein Einblick? Ist das sowas, was du auch meinst mit New Leadership? Oder ähm, also ist das vielleicht eine spezielle Sache hier in dieser Firma?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat sich auch geändert aufgrund der Generation und der Anforderungen der Einzelnen. Ähm und ich weiß, das habe ich mal früher zu einer Kollegin gesagt, man muss Führung nicht als, also die Verantwortung muss man nicht als Last empfinden, sondern auch als Freude. Du kannst natürlich nur so viel auf deine Kolleginnen und Kollegen eingehen, wie du an Informationen bekommst. Das ist ja sehr sensitiv. Du weißt nicht, also ich habe jetzt eine Tochter, wenn die den ganzen Tag um mich rumflippt, zu Hause komme ich nicht gut zum Arbeiten, also ist die Tür zu. Wenn du das weißt, dass ich aber zum Beispiel nicht den Platz dafür hätte, kannst du anders darauf eingehen und sagen, ist mir egal, du kannst doch arbeiten, wenn sie im Bett ist. Weiß ich nicht, ab 20 Uhr und dann, bis es halt fertig ist. Ähm, für mich ist deswegen auch das New. New Work heißt für mich eine permanente Veränderung. Das heißt, die, dass die New Work nicht zur Old Work wird. Das heißt, wir haben einen permanenten Veränderungsprozess. Und so sehe ich Leadership auch. Was ist, wenn du drei neue Kolleginnen und Kollegen bekommst? Ähm, dann musst du wieder dich neu anpassen. Die müssen sich ins Teamgefüge einfügen. Was ist, wenn in der Zeit du dich noch privat irgendwie veränderst? oder auch beruflich eine andere Sichtweise auf Dinge kriegst, sprich ist der permanente Veränderungsprozess. Das macht es erstmal wahnsinnig anstrengend gefühlt, hat aber natürlich auch einen Haufen Vorteile, weil du wirst einfach nicht langsam im Kopf. Wenn du dich an diese Routine der Unsicherheit gewöhnst, dann kannst du auch Freude daran empfinden, das ist zumindest meine Überzeugung.
0: Das heißt also, eine gut geölte Maschine ist eigentlich gar nicht das, was man will in der Führungskraft, äh, weil du willst nicht, dass irgendwie alles perfekt läuft, sondern idealerweise hast du so, du hast ja gesagt, 70, 80 Prozent reicht sogar, damit ein bisschen Reibungspunkte immer bleiben, äh, auch einmal, weil es zu aufwendig wäre, das alles perfekt zu organisieren und zweitens, weil du sagst, wenn du immer alles perfekt machst, dann, äh, dann, 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 dann entwickelst du dich nicht weiter.
1: Ne, ist richtig, weil du psychologisch betrachtet entwickelst du dir automatisch Routinen, das heißt, wenn du merkst, dass Dinge funktionieren, wirst du sie, ohne dass du das bewusst tun musst, automatisieren. Du weißt ja auch, wie du dich morgens duscht. Da denkst du nicht mehr viel nach. Sprich, wenn du merkst, dass gewisse Führungskomponenten funktionieren in der Praxis bei gewissen, sagen wir mal 60% deines Teams oder 70%, wirst du eh sagen, okay, das ist eine Routine, die funktioniert, die übernehme ich. Wenn du dann sagst, und alles, was mir nicht bewusst ist, automatisiere ich auch noch, dann bist du einem Hamsterrad, was in meinen Augen genau das ist, nämlich ein Rad, wo du auf der Stelle trittst, wo du nicht mehr rauskommst. Das heißt, du musst dir Gelegenheiten schaffen, dich zu verändern. Weil wer will eine Führungskraft, die immer gleich entscheidet? Das kannst du automatisieren heute. Das kann dann auch ein Computer für dich machen. Du willst doch die Leute, die die essentiellen, mutigen Entscheidungen bewusst treffen.
0: Wir, wir wollen ja gleich nochmal genauer lernen, was man jetzt hier, so, also was man machen kann, wenn man Führungskraft ist oder sein will. Vielleicht erzähl mal, du hast ja einige Stationen äh, beruflich erlebt, Einmal vor allen Dingen als Berater hast du ja auch viele Unternehmen von innen gesehen, die, also die ihr dann betreut habt. Jetzt kannst du wahrscheinlich keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du so ein bisschen Anekdoten erzählen. Was ist denn schlechte Führung? Vielleicht kann man das mal so definieren. Oder was ist in deinen Augen einfach falsch?
1: Also am Ende ist das natürlich immer eine sehr subjektive Empfindung. Stichwort wieder Bedürfnisse und Grenzen. Nur weil ich einen Führungsstil gut oder schlecht finde, heißt es ja nicht, dass es für den anderen gut oder schlecht sein muss. Das ist auch mein Beratungsansatz. Ich bin nicht derjenige, der irgendwo hinkommt und sagt, so musst du es machen. Ich kann dir aber verschiedene Möglichkeiten, wenn ich dich kennengelernt habe und ein Unternehmen, auch vom Geschäftsmodell her, aufzeigen zu sagen, so würde ich es machen. Oder welche Möglichkeit kannst du dir vorstellen? Sprich, am Ende behaupte ich immer, der Externe kennt das Unternehmen nie so gut wie der Interne. Deswegen bin ich auch als Berater eher ein Enabler oder ein Tool selbst, ähm, um das Ganze sicherzustellen. Und da vielleicht bei den Anekdoten, das, was ich eingangs mal erwähnt hatte, Transparenz nicht als Rechtfertigung, sondern als Offenlegung von Entscheidungsgrundlagen verstehen. Das ist für mich, das kann der eine fantastisch empfinden, die Transparenz, und der andere nicht. Das ist wie, das habe ich jetzt beides erlebt, eher eine demokratische Führung oder eine patriarchalische. Wie gehen wir damit um? Was ist denn besser? Jetzt kann man natürlich sagen, wir leben in einer Demokratie. Natürlich ist die Demokratie besser. Jetzt gehe ich mal in den Vorstand und sage, da sitzen sechs Leute drin. Und es wird immer mehrheitlich abgestimmt. Und jetzt tun wir mal so, es wird immer 4 zu 2 abgestimmt. Dann ist es eine Frage auch der Kultur, dass die zwei, die dagegen waren, das mittragen und danach nicht sagen, und da sind äh, leider der hiesige Kulturkreis ist da sehr stark, die Hand heben, wenn es nicht geklappt hat und sagen, ja, ja gut, aber im Protokoll steht ja, ich war ja eh dagegen. Das ist, das ist der Nachteil. Ich werde nie ein 100% bei in kriegen, oder selten. Das andere ist, wenn ich eine patriarchalische Lösung habe, dann entscheidet er natürlich einfach, was er für am besten hält. Da kann ich aber sicher sein, dass das Positive daran, er wird immer die Verantwortung dafür übernehmen, weil es seine Entscheidung war. Und das heißt ja auch nicht, dass diese Person sich nicht die anderen anhört, als, ich nenne es mal, Beratergremium. Hat aber den Nachteil, bleiben wir bei den sechs Personen, wenn fünf dagegen wären, kann er trotzdem entscheiden, wir machen das so. Und dann ist es egal. Also ich finde an jedem Ansatz pro und kontra. Und am Ende ist die Frage, was passt für mich oder was passt in welcher Situation, ist vielleicht das Wichtigere. Ich brauche nicht jede kleine Entscheidung, weiß ich nicht, welche Kulifarbe nehmen wir. Das brauchen wir nicht debattieren. Wenn wir sagen, wie sieht unsere Unternehmensstrategie für die nächsten drei Jahre aus, macht sich vielleicht durchaus ein bisschen mehr Sinn, damit mal mit anderen auszutauschen und insbesondere kritische Blicke drauf zu werfen. Ja.
0: Mein Problem finde ich zum Beispiel, also so aus eigener Erfahrung, ich finde... Ähm es ist schwierig, dass Leadership ist doch irgendwie was, was früher sagte man: immer, Es gibt dieses Peters-Prinzip. Das heißt, irgendjemand ist besonders guter Sachbearbeiter sozusagen, von mir aus Journalist, er ist guter. Ähm, ähm, Redakteur in einem Medienunternehmen oder ist einfach super guter ähm, Ingenieur oder so. Und jetzt wird er halt nach oben ähm, befördert. Einfach so, weil Vorgesetzte sehen, er macht seine Arbeit super und dann kriegt er einfach eine Beförderung, damit er auch mehr Geld bekommt und im Unternehmen bleibt. Irgendwann wird er halt so weit befördert, dass er auch Führungsverantwortung bekommt. Und auf einmal hat dieser Typ, der eigentlich ein guter Redakteur, guter Ingenieur war, auf, äh, die, die Aufgabe. Leute zu führen. Und jetzt mal, jetzt mal die Frage sozusagen auch an dich und Jihao. Also ich meine, Führung ist ja was, was man tatsächlich ein bisschen lernen muss. Oder ist das irgendwie was, was man, was man nicht lernen kann
1: was man, oder was jeder hat? Also wie, wie siehst du das? Ist das was, was ist das ein Handwerk oder ist das eher eine Intuition? Oder? Also wenn wir von der menschlichen Führung sprechen, würde ich sagen, das kann man ein Stück weit erlernen, aber es ist grundsätzlich vorgegeben. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Atomphysiker Team nimmst, dann wird vielleicht der eine ein bisschen mehr dafür eine Neigung haben, aber grundsätzlich wollen sie sich wahrscheinlich alle fachlich etwas äh, neigen. Ähm Und das macht dann meinen Augen keinen Sinn, diese eine Person hoch zu befördern. Ähm, Du kannst aber sagen, ich befördere die für ihre besonderen Leistungen, aber nicht verantwortungstechnisch, im Sinne von fachlich verantwortlich. Ähm, einer meiner alten Arbeitgeber hat das aber relativ smart gelöst, muss ich für meinen Teil sagen. Der hat eine Management- und eine Subject-Matter-Expert-Ebene gegründet. Das heißt, du kannst als Fachspezialist auch bis zu einer gewissen Ebene befördert werden. Das ist nicht ganz oben gewesen, aber eins drunter. Ähm, das heißt, du wirst trotzdem als Fachexperte, gewertschätzt, sowohl materiell als auch persönlich. Du kommst aber nicht in dieses Dilemma, dass du eine Führungsverantwortung von 20, 25 oder mehr Leuten hast.
0: Da, da sind wir ja jetzt. Also, also was kann man denn lernen? Das ja schon mal ein guter Trick. Also dass man sagt, es gibt in der Organisation verschiedene Stränge. Ich meine wahrscheinlich Leute, die hier zuhören und selber Führungserfahrung haben, die, die kennen das vielleicht. Mir war das gar nicht so klar. Also es gibt sozusagen irgendwie eine Ebene für, für Fachkompetenz, wo du halt dich zwar weiterentwickeln kannst, aber du bist eben nicht in dieses Dilemma gejagt, dass du am Ende als Redakteur, weil du super gute Texte schreiben kannst, irgendwie nur noch andere Redakteure managest. Was sind denn andere Tricks und was kann man so lernen? Also was sind so Sachen, vielleicht gibst du mal einen Einblick in deine Arbeit, wenn du jetzt als G-Hau jemanden betreust. So wie, wie analysierst du das? Was, was gibst du denen vielleicht für Werkzeuge mit, um, um sich selbst äh, als Führungskraft zu erleben und für, zu verbessern oder was, was würdest du sagen, was können Unternehmen heute machen in, der, in dieser New-Work-Zeit, um um besser zu werden.
1: Erstmal eine neutrale Analyse, das wäre dann nicht von außen, um mal zu sagen, was sind denn die Stärken und auch die Schwächen dieser Person und Schwäche nicht als Schwäche empfinden, weil die Schwächen können wir auf ein Mindestmaß heben, aber wir sollten die Stärken stärken, damit die Leute das machen, was sie am besten können. Wenn ich jetzt dich zum Steuerberater machen möchte, weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt wäre. Also ich habe da schon eine Idee, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Das kann vielleicht jemand anderes deutlich besser. Das heißt nicht, dass du es nicht könntest, sondern du willst die Stärken stärken. Und wenn du so die Leute positionierst im Unternehmen, und das ist natürlich ein Prozess, das funktioniert jetzt nicht, ich drehe mal alles auf links, dann hast du motiviertere Mitarbeiter, du hast ein besseres Arbeitsergebnis und die Leute werden auch langfristig bei dir bleiben, weil sie einfach mehr Spaß bei der Sache haben. Und wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben würde, der sagt, ich fühle mich als Führungskraft, das kriegt er da auch noch bestätigt, was ich für mich immer gemacht habe, ist, ich habe mir geguckt, was funktioniert bei anderen gut und kopiere mir das. Mir ist klar, kopieren ist nie so gut wie selber machen. Wenn ich aber merke, und ich meine jetzt auch nicht kopieren den Weg, aber zum Beispiel mein ehemaliger Chef ähm, hat mir damals mitgegeben, ich möchte, dass du genauso toll dein Team führst, wie es dein ehemaliger Chef gemacht hat. So, man kann ich sagen, der Teamzusammenhalt war fantastisch, war 1A. Das war schon die, die Messlatte für mich, was, wo ich hinstreben wollte, aber nicht der Weg, den er gegangen ist, weil wenn ich anfange, was zu kopieren, werde ich nie so gut sein, weil First Mover, immer wenn er einen Schritt geht, muss ich nachziehen, das funktioniert nicht. Ähm, und alles, was mir nicht gefallen hat an ihm, und das sind, ich glaube, das ist bei jeder Person, findest du Dinge, die magst du und andere Dinge, wo du sagst, das würde ich anders machen, probier dich selber aus definiere deinen Stil, sprich kopiere dir von dem Ziel her, was gut ist und pack dein Päckchen dazu. Das ist der einfachste Weg. Dann siehst du schon mal, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist für mich auch kein starrer Prozess. Das war vor drei Jahren anders als heute und ich sehe auch heute rückblickend anders. Und ansonsten ist für mich so ein Lifehack, ich habe mir immer, wenn ich nicht einer Meinung war mit meinem Vorgesetzten, jetzt hierarchisch betrachtet oder auf Projekt, habe ich mir aufgeschrieben mit Datum, Kontext, also jetzt kurz, warum war ich nicht einer Meinung? wie hat er entschieden und wie hätte ich entschieden. Das sind vier Zeilen in Excel, also vier Spalten, nicht Zeilen. Und dann guckst du dir das, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, oder glaubst einer zu sein, einfach drei Jahre später nochmal an, das ist ganz wertvoll. Und dann würdest du viele Entscheidungen, ich sage nicht alle, aber genauso treffen wie er. Und wenn du das schaffst zu vermitteln, dann hast du automatisch, entwickelst du dich weiter und du guckst auf dein Team, was ja vielleicht vor drei Jahren du selbst bist, Ganz anders, weil du sagst, okay, ich habe das damals auch nicht verstanden. Wie kann ich das vielleicht anders transportieren, dass die das jetzt verstehen, was sie vielleicht erst in drei Jahren verstanden hätten? Und nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie sich die Situation nicht vorstellen können.
0: Am Ende, würdest du denn sagen, ist so ein transparenter Stil besser, wenn man viel argumentiert? Also ich habe mal gehört, in Deutschland muss man das auch tendenziell so machen. Das ist, deutsche Mitarbeiter wollen einfach Argumente wissen. Die Argumente sind ja dann immer egal. Das kann ja, also solange man die Argumente hat, kann ja jemand anders, genau wie du sagst, da sagen, okay, ich bin
1: zwar anderer Meinung, aber ich verstehe die
0: Argumente. Ist es besser, transparent zu sein heute? Oder?
1: Ich finde es ja. Ich komme zu einem klaren Ja. Aber man muss auch aushalten können, dass man, auch wenn das ganze Team anders entscheiden würde, trotzdem eine gegenläufige Entscheidung trifft dann, weil man trotzdem anderer Meinung ist. Und das müssen auch die Leute aushalten. Sprich, Transparenz kann auch dazu führen, dass die Leute sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, warum du so entscheidest, aber jetzt finde ich es ja noch dämlicher. Und das ist das Hauptproblem, dass viele Leute Angst haben, wenn ich es transparent mache, dann bin ich ja noch größer in der Kritik als vorher. Sprich, Intransparenz kann ja auch ein Selbstschutz sein. Und das kann auch politisch manchmal sinnvoll sein, weil wenn zu viele Leute zu viel Informationen haben, dann entsteht ja eine Eigendynamik, die du nicht mehr auffällst und die ist nicht immer positiv.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, ich habe auch einen Fehler gemacht als Führungskraft lange Zeit. Ich habe auch diese Transparenz gemacht und habe dann aber gemerkt, was Mitarbeiter verwirrt an Führungskräften, ist, wenn sie im Denkprozess mit involviert werden. Also bei mir war das nicht gut. Transparenz zu sein, wenn du die Entscheidung getroffen hast und wenn auch die Fakten klar sind und der Weg klarer ist, dann, dann hilft es. Also mir hat das Golfen so einen Dreisatz. Ich habe mir mal irgendwo aufgeschrieben, eine Führungskraft muss immer sozusagen wissen, wo wir stehen, wo wir hinwollen und was wir dafür machen müssen. Und ich habe manchmal sozusagen in diesem Denkprozess, wo ich das selbst noch nicht wusste, habe ich so mit meinem darüber geredet. In Teammeetings habe ich gesagt, ja, ich denke jetzt gerade drüber nach, das und das und das müssen wir vielleicht machen. Und das führt natürlich zu Verwirrung, ähm, äh, weil dann sozusagen man ja auch, Unsicherheiten setzt. Und ich habe zum Beispiel auch bei schlechten Neuigkeiten, habe ich das natürlich auch alles immer äh, sofort besprochen. Und das sind Sachen, äh, damit, das muss man, glaube ich, als Führungskraft lernen, auch zu, abzufedern. Also, dass du halt eine Verantwortung hast, also mir hat das zumindest so geholfen, aber das sind ja banale Tricks wahrscheinlich. Aber das, das war eine Reise für mich. Ich glaube, dass das, du hast recht, wahrscheinlich muss man sich selber mal so, äh, einfach mal Sachen aufschreiben und solche Erfahrungen setzen. Ich habe das tatsächlich super, super schmerzhaft erfahren durch hartes Feedback von Kollegen oder also Mitarbeitern. Mitarbeiterin.
1: Aber das ist ein ähnliches Feedback, kann ich dir selber geben als, also als Bereichsleiter mit Management-Team-Verantwortung damals. Wenn du die Leute in den Prozess einbindest, dann sollte nicht eine Entscheidung feststehen für mich, sondern wir sagen, okay, das ist das Ziel, wo ich hin möchte und ich möchte euch gerne einbinden im Sinne von Workshop, dass wir gemeinsam etwas erarbeiten und das nehme ich als zusätzliche Grundlage für meine Entscheidung. Dann sage ich aber nicht, ich habe so ein Zwischenfazit und das dürft ihr jetzt alle mal kritisieren. Weil das ist auch einfach Mensch gegeben kritisieren ist immer einfacher als selber machen. Also wir sind, auch in Deutschland sind wir Meister der Kritik. Ich kann dir fast jedes Konzept zerlegen, nehmen wir nur die aktuelle Krise, Stichwort wissenschaftliche Studien. Etwas auseinanderzunehmen ist immer einfacher, als es besser zu machen. Deswegen finde ich, das ist immer so ein schmaler Grat, um auf deine Frage zurückzukommen. Und das andere, die Unsicherheit in schlechten Zeiten, das ist, glaube ich, eine Kulturfrage. Es gibt ja Leute, die wollen das nicht wissen. Aber es gibt auch Leute, die wollen immer am Gewinn beteiligt werden. Und das eine geht halt nicht unter das andere. Ich kann nicht sagen, du kriegst, also dein, dein Gewinn oder dein Bonus ist an den Umsatz oder an den Gewinn gekoppelt. Aber in schlechten Zeiten, dann schweigen wir es einfach tot und reden nicht drüber. Also wir hatten damals einen Faktor davor, der wurde pro Ebene, also je höher man kam, Faktor im Sinne von 100% Zielerreichung hast du. Und davor kann der Faktor, als Einsteiger ist der 0,9 bis 1,1%. Sprich, schlechtes Jahresergebnis 0,9, super Jahresergebnis 1,1. Und je höher du kamst, desto größer wurde die Spanne. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, das ist jetzt auch fiktiv gewesen, aber dreimal mal auf die Spitze. Als Führungskraft ist es zwischen 0,1 und 2,0. Das heißt, bei einem fantastischen Jahr hast du nur 200% Zielerreichung, auch wenn du selber nur 100 hattest. In einem bescheidenen Jahr kriegst du nur 10% bei deinem Bonus, obwohl du 100% deiner Leistung gebracht hast. Sprich, ich bin immer dafür, Du wirst beteiligt, wenn du die Verantwortung übernimmst, dann aber in beide Richtungen. Ich kann nicht nur in guten Jahren abgreifen und in schlechten dann sagen, also jetzt verunsichert mich das eher, jetzt gehe ich lieber, weil das sieht aus, als ob äh, es um das Unternehmen nicht so gut steht. Ja, ja.
0: interessant, ich weiß, was, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, ich will gleich noch tiefer eintauchen, aber gib uns vielleicht noch mal so einen Einblick in Uh, was du jetzt als von außen betrachtest so als äh, Vorbild sehen würdest, kann man das überhaupt sagen? Weil du hast jetzt gerade gesagt, man müsste sich äh, mal an, an, an Führungskräften orientieren und dann notieren, was die gut machen, was die schlecht machen. Meinst du das jetzt eher sozusagen in der eigenen Organisation oder kann man das auch irgendwo also sozusagen bei anderen super Firmen sich anschauen?
1: Also ich habe jetzt nicht eine spezielle Person im Kopf, sondern ich finde immer, ich hätte gerne als Führungskraft öfter eine Führungskraft noch gehabt. Das heißt nicht, dass ich das nicht hatte, aber nicht in dem Maße, wie ich es mir öfter gewünscht hätte. Und nach was strebe ich? Nach den Punkten, wo ich nicht gut bin. Dass ich im Grunde genommen die Punkte vorgelebt bekomme per Excellence und sage, wow. Also da bin ich jetzt, weiß ich nicht, unterdurchschnittlich in den drei Attributen, aber der ist für mich maximal überdurchschnittlich. Deswegen kann ich mir davon was kopieren. Das funktioniert und das passt auch zu meinem Stil. Also für mich ist eher immer, nicht ein Wunschkandidat, sondern in der Situation, wen brauche ich und was brauche ich gerade in meiner Lebenssituation? Und du veränderst dich ja auch. Das heißt, die Führungskraft, die du benötigst, wird sich im Laufe deiner Karriere oder deines Weges auch ändern.
0: Aber was, sag mal ein Beispiel, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt irgendwo Mitarbeiter und ich habe eine, eine Lücke oder die Führungskraft ist stärker bei was zum Beispiel? Na zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt, so wurde ich zumindest immer kategorisiert, ein sehr strukturierter analytischer Typ als BWLer betrachtet. Der Mathematiker oder Jurist würde das vielleicht anders sehen. Ich hatte einen sehr, nennen wir es mal, visionären Chef. Das hat gut zu mir gepasst, weil ich sage, der schwebt halt oben, in Anführungszeichen, und jetzt nicht hierarchisch oben, sondern in seiner Blase und definiert eine Vision. Und dann definieren wir gemeinsam als Team eine Strategie, die dazu passt. Mir hätte jetzt wenig geholfen, ein genauso strukturierter Mensch, der sagt: Super, das ist dein Businessplan, der passt in meinen Businessplan und wir kaskadieren das einfach hoch. Ich mochte eher dieses Freidenkende. Ähm, das war aber vor fünf, sechs Jahren. Heute würde ich sagen, ich bin auch wieder anders. Das heißt, ich würde mir heute wieder jemand anderen wünschen.
0: Okay, also führungsvisionäres Denken ist wenig ist schlecht in einer Organisation, wo, wo, wo das vielleicht fehlt. Ist das auch was, was du dann Leuten in, dein,
1: in deinem Coaching mitgeben würdest? Ich würde mal sagen, du musst so viel Struktur, wie es dir noch hilft, reinbringen. Es geht aber nicht darum, dass du jeden Projektplan bis ins kleinste Detail exerzierst, sondern es gibt ja Leute, die arbeiten besser, wenn du ihnen, ich sage mal, wir fahren von München nach Berlin, dann sollten wir vielleicht klären, ob wir fliegen, ob wir Zug fahren oder ob wir Auto fahren. Jetzt tun wir mal so, wir fahren Auto dann klären wir noch vielleicht die Leitplanke, dann ist es aber auch gut. Dann lässt du der Person frei, ob sie ein Diesel oder ein Benziner fährt oder ein Elektroauto, wie oft sie tankt, wo sie stehen bleibt. Wichtig ist, sie kommt dort an und sie kommt pünktlich an. Und wenn die Personen diesen Freiraum kriegen, dann würde ich sagen, das ist die Struktur, die gesund ist. Du gibst den Leuten eine Leitplanke, guckst, und guckst mal, wie sie sich entwickeln. Wenn die natürlich nie am Ziel ankommen, weißt du, vielleicht fahren wir das nächste Mal lieber beim Zug und halten auch zwischendurch nicht, dann wissen wir auf jeden Fall, wir kommen pünktlich an. Darüber kriegst du ja auch selber Erfahrungswerte, weil nicht jedes Konzept bei jedem
0: passt. Ich, ich habe noch mal einen Gedanken aufgegriffen, den du vorher gesagt hast. Ich glaube, weil das passt super zu diesem New Leadership. Also wir haben ja jetzt so eine Reise gemacht, so ein bisschen in Anekdoten, was heißt Führung allgemein. Lass uns noch mal kurz ein bisschen über das Thema New, New Leadership und gleich noch mal so New Work reden, ähm, weil viele Firmen verändern sich ja gerade. Also Stichwort Homeoffice, äh, Paradigmenwechsel. Früher musste man, anmelden, dass man ins Hobo-Office geht. Jetzt muss man ja eher umgekehrt anmelden, dass man mal ins Büro kommt. Und du hast ja vorhin gesagt, konstanter Wechsel, New Leadership, immer wieder was Neues machen, führt das dann auch zu einer besseren Organisation? Weil ich, ich will den Gedanken noch mal kurz länger erklären. Wir bei Future Candy, wenn wir sagen ja, Innovation muss eigentlich eine Kernkompetenz werden. So ähnlich wie Marketing, Vertrieb, Produktion. Das sind ja so BWL-Kernkompetenzen. Und wir glauben, Innovation muss auch eine werden. Und Innovation muss auch am Anfang, gerade wenn Unternehmen da noch nicht so viel Erfahrung mit haben, hat die auch einen Selbstzweck. Das heißt, man muss einfach sehr viel ausprobieren, viele Sachen machen. Je mehr Innovationsprojekte ich mache, ob nach innen oder nach außen zum Markt, desto mehr Erfahrung sammle ich damit. Ich werde besser, ich weiß, welche Tools funktionieren, welche Absatzkanäle, welche Ansprache. Ich weiß auch, welche Organisationsstruktur ich intern brauche. Also das heißt, am Ende wenn ich viele innovative Sachen mache, viele innovative Projekte starte, dann erzeuge ich eine wandlungsfähigere Gesellschaft, also eine Firma, die, die, die wandlungsfähiger ist. Und das würde natürlich bei so, bei so Problemen wie so einer Covid-Krise, hilft das natürlich. Wenn ich eine Organisation habe, die, die es gewohnt ist, immer wieder neue Sachen rauszuhauen, dann, dann kann die natürlich auch schneller neue Produkte entwickeln. Und das ist genau ja die Empfehlung, die wir bei Future Candy unseren Kunden geben. Und um das mal bildlich zu nennen, wenn wir sagen, das Immunsystem für den Wandel, ist eigentlich Innovation. Kontinuierliches Innovieren erzeugt ein Immunsystem. Und da wäre genau der gleiche Ansatz, wäre ja zu sagen, die einzelne Innovation ist gar nicht, muss gar nicht funktionieren. Also es wird genug Projekte geben, die man lanciert, wo man die dann am Ende nicht so richtig funktioniert haben oder die man ein bisschen verändern muss. Aber wenn man es nicht gemacht hat, dann zeugt man halt irgendwann eine Organisation, die so starr ist und so eingefahren und so ein, auf nur ein einziges Geschäftsmodell, dass eine Krise sie wegwischen kann. Und deshalb sagen wir, möglichst viel ausprobieren, also um dieses Immunsystem zu erzeugen. Und jetzt kommen wir zurück zu deinem Punkt. Du hast ja gesagt, 70 bis 80 Prozent reicht eigentlich. Und wir sagen ja auch, also es muss nicht jedes Projekt funktionieren beim Innovations, äh, bei diesem Innovationsansatz. Ist das so der ähnliche Gedanke? als heißt, ein Führungssystem, was, ähm, ja, so was, was eben, möglichst immer wieder sich verändert, was vielleicht auch immer wieder neue Punkte setzt, vielleicht mal neue Aktivitäten in, in der Organisation macht, vielleicht auch mal sagt, jetzt bin ich mal transparenter mit dem Team und mit dem nicht, jetzt gebe ich dem mal eine Verantwortung. Ist das, ist das, erzeugt das
1: auch eine agilere Organisation? Absolut. Und als du mir das erste Mal gesagt hast, du siehst Digitalisierung wie ein Immunsystem vom Körper, habe ich ja gesagt, das finde ich super greifbar, das finde ich auch ein Top-Ansatz. Und lass uns mal ein Bild rausmalen, wenn wir sagen, das kaufmännische, also das Unternehmen, wie es da steht, wäre der Körper. Und die Digitalisierung, spricht die Veränderung ist dein im Immunsystem und jetzt packe ich mal Leadership dazu und sage, das ist das Verhalten. Dann habe ich drei Komponenten, also Körper, Immunsystem und Verhalten. Können wir uns als Kreise vorstellen. Und wenn du sagst, mein Immunsystem ist mal besser und mal schlechter, das ist ja das, was du sagst. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Das kann sein, in der Zeit habe ich mich gesünder ernährt und weniger Sport gemacht oder mehr Sport und schlechter ernährt mehr gefeiert, weniger geschlafen etc. pp. Du wirst ja selten es auf einzelne Komponenten in deinem Leben bringen können, zu sagen, das hat mein Immunsystem gestärkt. Du weißt aber grundsätzlich, das tut mir gut und das tut mir gut. Und maßgeblich dafür ist das Verhalten. Das heißt, wenn du daran gewöhnt bist, dich zu verändern, permanent, dann fällt es dir auch nicht schwer, weil du es nicht als Herausforderung oder Last ansiehst, sondern sagst, hey, das ist für mich normal, ich probiere gerne neue Dinge aus, ich probiere auch mal aus, wie es ist, vier Wochen jeden Tag Sport zu machen, genauso mache ich mal, weiß ich nicht, eine ayurveda Kurve für sechs Wochen, Entgifte mal und guck mal, wie es mir danach geht und dann wirst du wahrscheinlich auch zwangsläufig, bleib mal beim Körperbeispiel, merken, kurzfristig geht es dir vielleicht sogar schlechter, wenn du auf gewisse Dinge verzichtest, keine Ahnung, Zucker. So, das heißt, wenn du das überwunden hast, geht es dir aber nachher besser. Und das ist für mich auch das im Unternehmen. Wir gucken immer Shareholder Value. Wir gucken immer nur drauf, wie sieht es denn jetzt aus? Wenn jemand eine innovative Strategie hat, dann wird, will irgendwie keiner hören, ja, jetzt kann es mal zwei Jahre bergab gehen. Aber dann, dann bin ich plötzlich ganz oben dabei. Wenn du dir die erfolgreichen Unternehmen aber anguckst, würde ich sagen, es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten, die die gelenkt haben. Es gibt Leute, die kamen einfach an die Führung, in Anführungszeichen. Es gab Leute, die waren mal ganz oben, sind runtergefallen und kamen wieder hoch. Und es gibt Leute, die wurden einfach oben geboren und haben familiär etwas übernommen. Das sind drei völlig unterschiedliche Charaktere. Ich glaube aber, der, der oben war, runtergefallen ist und wieder hochgekommen ist, der ist zum Beispiel wahnsinnig agil, weil er weiß, wie es ist, dahin zu kommen, welchen Weg er gehen musste. Und der weiß auch, wie es ist, wieder runterzufallen. Und so sehe ich auch das Immunsystem an. Das kann auch mal schlecht sein, obwohl du das Beste gibst und du weißt gerade nicht, warum.
0: Okay, das heißt... Innovation heißt also viel ausprobieren, äh, auch ein bisschen Geld bezahlen, Lehrgeld bezahlen, dass man ein Projekt nicht funktioniert. Bei Führung würde das dann bedeuten, dass du als Führungskraft, äh, so hast du es ja gerade beschrieben, auch selber so, so Selbstexperimente machst? Also, sagst, du ich, ähm, also du persönlich weißt, ich machst das, du bist ja auch, hast ja gerade äh, eingangs beschrieben, du bist sogar auch Yoga-Lehrer und so. Also, du beschäftigst dich auch selbst sehr stark mit dir selbst und achtest auf dich. Und ist das auch was, was du sagen würdest, gehört zu New Leadership, dass man auch mit, seinem, mit sich selbst arbeiten muss, nicht immer nur an der Organisation sein muss, sondern auch eine authentische Figur sein muss, die,
1: die selber immer wieder sowas ausprobiert. Würde ich sofort unterschreiben, im Sinne von aus der eigenen Komfortzone raus, auch mal Dinge zulassen, die dir vielleicht erstmal also mangelnde Kontrolle, führt immer zu einem gewissen Unbehagen. Wenn du jetzt sagst, da kommt jemand Neues in die Company, der kommt von mir aus frisch von der Uni, und du sagst, diese Person ist aber super tough, und dein Ziel war es eigentlich, ein Stadion zu bauen. Dann würdest du normal bei einem Einsteiger sagen, naja, jetzt guckst du dir mal an, wie der die Tribüne gebaut hat rechts und dann machst du das links mal selber. So. Vielleicht ist aber der Ansatz, hey, da hinten hätte ich gerne ein großes Stadion und ich habe das Gefühl, du als Person, du kriegst es hin, bau mal ein Stadion. Vielleicht sieht das Stadion dann nicht aus wie eine Arena, die wir kennen. Vielleicht haben wir mal was super Neues und sagst, wow, das ist jetzt nicht ein Stadion geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ist eigentlich viel besser als ein Stadion. Und dafür musst du natürlich über deinen eigenen Schatten springen und auch den Mut haben, dass dein Vorgesetzter sagt, also ich wollte ein Stadion und das ist schön, was ihr da gebaut habt, aber das ist halt kein Stadion. Dass du dann aber sagen kannst, hey, aber das brauchen wir doch gerade viel mehr als noch eine Arena für noch irgendein Spiel. Wir brauchten doch eigentlich das, genau das und kamen aber selber nicht drauf, sprich out of the box denken.
0: Aber das ist ja dann nochmal so ein Trick. Also dieses Thema sich selbst weiterentwickeln, Also was kannst du da noch sagen? Also so Selbsttest machen oder mit dem Stadion, das heißt also da sozusagen Freiheiten lassen, das Unsicherheit
1: akzeptieren für sich. Richtig und die Unsicherheit nicht als Last empfinden, sondern zu sagen, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ein sicheres Leben, das wollen ja die Leute immer, aber eigentlich langweilen sie sich, wenn sie es haben und was heißt sicher? Was heißt denn heute sicher? Was ist Geld wert? Was ist dein Job wert? Keine Ahnung. Sicherheit... Also Unsicherheit, wenn du es gewohnt bist, in Unsicherheit zu leben, dann bist du in meinen Augen sicher, weil du ja in der Lage bist, dich auf jede neue Situation anzupassen im positiven Sinne und deswegen ist das für mich ein Gefühl, was du selber lernen musst zu, zu mögen und wenn du das verinnerlicht hast und mir ist klar, dass der eine und der andere Typ das natürlich anders sehen mag, also Typ Mensch, ähm, da wieder Bedürfnisse und Grenzen angucken. Wenn jemand Sicherheit mag und mag, pünktlich nach Hause zu gehen, dann ist ihm vielleicht auch mehr Geld oder mehr Freiheit weniger wichtig als, ich bin gerne Sachbearbeiter. Das ist auch was was ich lernen musste, dass ich sage, wie kann man denn diese Tätigkeit so lange so gerne machen? Weil diese Person sagt, ich arbeite die ab und dann bin ich frei. Und dann bin ich zu Hause und dann kann ich mich selbst verwirklichen, weil ich das nicht auf der Arbeit mache. Deswegen mag ich zum Beispiel das Wort Work-Life-Balance auch gar nicht gerne. Für mich ist das eine Life-Balance. Das andere, ich glaube, Jeff Bezos hat das auch gesagt, Hört sich immer so an, als ob du eine Balance zwischen Arbeit und äh, Freizeit haben musst. Warum? Wenn mir meine Arbeit Freude macht, dann muss ich mich trotzdem abgrenzen können. Aber ich muss nicht so tun, als ob ich da was balanciere.
0: Okay, okay, das stimmt. Das, also Jeff Bezos ist auch noch in an anderer Sicht ein Vorbild. Ich habe mal gelesen, dass er gesagt hat, er, ähm, sein Job ist es ja entscheidend zu treffen. Und die will er ruhig und ausgewogen treffen. Das heißt, er hat vormittags so entspannte Tage mit seiner Familie, geht dann einmal relativ spät ins Büro, ich glaube so gegen elf erst oder sowas, und hat dann eigentlich nur so zwei, drei Termine pro Tag. Und auf der, weil er meint, sein Job ist es halt ausgeschlafen, in diese Termine zu gehen, da alle Informationen zu bekommen und dann Entscheidungen zu treffen. Und dann geht er nach Hause. Also inzwischen hat er natürlich den Luxus, so eine Rolle zu haben. Aber eigentlich auch ein interessanter Ansatz, dass man eben nicht immer sozusagen auch also der irgendwo sitzen muss, selber der Experte, der Fachsexperte sein muss, um dann noch sozusagen aus dem Fachwissen heraus noch dann die, die top management entscheidungen zu treffen, sondern wirklich nur sich zu verstehen als Top-Management äh, zu sagen, ich, ich höre mir alles an und entscheide dann vernünftig. Auch ein interessanter Ansatz.
1: Würde ich sagen, dass auch die, die Zukunft vom Geschäftsmodell ist es wieder unabhängig, sondern einfach von der Persönlichkeit her, du musst natürlich ein Team haben, dem du vertraust und dann auch das Vertrauen in deine Entscheidung haben dass die auch mal falsch sein kann, weil du Dinge anders interpretiert hast. Aber ich, ich wurde großgezogen mit, der Chef arbeitet am härtesten. Und das ist für mich so ein Satz, okay, was heißt denn das? Für mich heißt das heute, das mag so sein. Aber das heißt nicht, dass er am längsten im Büro ist. Am härtesten kann auch heißen, der denkt Samstag und Sonntag immer noch über die gleiche Sache nach, die er am Montag um 8 Uhr entschieden haben muss. Das heißt nicht, dass der um 2 Uhr nicht Golf spielen gehen kann. Ich will damit nicht entschuldigen, dass man seine Freizeit maximiert, sondern nur sagen, hart ist eine Frage der Definition. Keiner kann 90 Stunden in der Woche effizient arbeiten, in meinen Augen. Vielleicht wäre es besser, der geht mal zwei Stunden golfen, kommt zurück und sagt, jetzt habe ich es. Sprich, am härtesten mag sein, das ist wahrscheinlich so von der Verantwortung her, aber dann im Kontext betrachtet. Und auch das müssen Leute verstehen, dass mehr Verantwortung nicht heißt, längere Arbeitszeiten. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das,
0: was man, was, man, was wir so lernen, gerade bei dem Thema New Work. Und lass uns gleich mal einen kleinen Ausblick machen, dass New Work im Endeffekt... Ähm, dass der Begriff ist ja aus den 80er Jahren, ähm, dass man, äh, damals waren die, die Attribute, die Inhalte von New Work komplett andere. Ja, das, was, man, was wir heute kennen, ist ja ein Ergebnis davon, also dass wir alle in Konferenzraum sitzen, dass wir da gemeinsam Entscheidungen treffen, gemeinsam an Sachen arbeiten. Das waren Sachen, die, die in den 80er Jahren überhaupt gar nicht bekannt waren. Und ich glaube, dass das New Work sich auch heute weiterentwickeln wird. Wir haben gesagt, heute sind das diese fünf Freedoms. Vielleicht Lass uns mal gemeinsam einen kleinen Ausblick wagen. Heute ist New Leadership, haben wir ja versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Das hat viel mit sehr individuellen Sicht aufs Unternehmen zu tun. Man muss sich als Führungskraft verändern, man muss mit Unsicherheit umgehen können. Was ist denn New Work? Was, was siehst du da? Was ist so ein Ausblick? Was passiert jetzt so in nächster Zeit? Gerade so, Corona steckt uns gerade noch in den, in den Knien. Was. was was, was passiert da? Denkst du, dass es wieder zurückkommt, dass es einen Gegenreflex gibt, dass vielleicht sogar zu viel Lockerheit und Freedom of äh, Location führt dazu, dass Menschen eher wieder nach einer strengen Führungskraft suchen und nach einem äh, hierarchischen System, oder meinst du nicht?
1: Ich glaube, das ist individuell, aber es werden durchaus einige sich mehr Struktur wieder wünschen als vorher und andere werden sagen, ich habe diese Freiheit genossen und die möchte ich nicht mehr hergeben, das ist menschlich. Aber warum das Ganze jetzt so schnell ging, wenn wir uns mal auf die fünf äh, Freedoms von dir beziehen, ist, weil was mussten. Und das zeigt eigentlich, wie schnell eine Innovation möglich ist, wenn es der Mensch muss. Der Mensch ist halt an sich ein Bequemlichkeitstier, sage ich jetzt mal, und möchte sich möglichst wenig verändern. Und wenn er dann muss... Und sieht, das ist besser, dann sagt er und das ist mein neues, <lacht> mein neues Old Work. Sprich also Co Corona es war jetzt ein Katalysator, für,
0: also logischerweise sagen ja viele, sehe ich natürlich auch so und das war, hat sich schon abgezeichnet, dass das alles kommt. Jetzt ist es so schnell passiert.
1: Jetzt würde ich sagen eine kritische Reflexion. Einfach mal was war gut, was war schlecht und jetzt nicht generisch betrachtet, sondern auf Personen, auf Unternehmen. Was hat gut funktioniert, was nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Und ich persönlich würde mir als Ausblick wünschen, dass New Work New York New Work bleibt, aber Jetzt kommt mein Aber, dass nicht die fünf Freedoms vielleicht die gleichen sind in zwei Jahren, sondern dass neue Arbeit immer als, was muss neu sein und neu kann auch wieder was Altes sein. Das ist wie mit Krawatten. Mal sind die dünnen in, mal kommen die, die dicken wieder. Es ist ja immer, das Alte wird ja wieder das Neue. Sprich, was passt zum Moment der Zeit? Ist Globalisierung noch das Ding oder wollen wir wieder Dinge lokal fertigen? Das ist ja jetzt nicht ein neues Gedankengut, das ist nur im Kontext der Zeit wieder ein anderer Ansatz. Und dass wir da nicht stehen bleiben, sondern sagen, wir entscheiden immer situationsbedingt. Wie siehst du das
0: eigentlich mit, mit Female Force? Also die, so haben wir immer so einen Trend genannt, die Arbeitswelt, die sozusagen, jetzt sagen wir mal so, die man so kannte aus den 90er Jahren, Anfang der 2000er, die so ein bisschen hierarchischer ablief und diese ganze Struktur ist ja geschaffen worden von Männern. Und eigentlich Frauen, die Führungskräfte wurden, die waren ja auch häufig sehr männlich in ihrem Auftreten. Sehen wir da noch eine Änderung oder ist das so, ist das einfach was, was so sich etabliert hat als Arbeitsumfeld oder kannst du das eigentlich gar nicht so sagen, wir als Männer da jetzt die Falschen, die dazu was sagen können?
1: Naja, man kann ja zu allem was sagen. Ich formuliere es jetzt mal als Yogalehrer. Eigentlich ist die Qualität der Frau auch die weiche Seite. Und ich persönlich kann nur von mir aus sagen, dass ich gemixte Teams, bei meinem alten Team war das ungefähr 50-50, immer am besten fand, weil du dann beide Qualitäten im Raum hast. Das kann auch manchmal, also jeder Mensch hat eine weibliche und eine männliche Energie. Das kann auch mal der Mann die weibliche Energie mitbringen und die Frau die männlichere. Das ist nicht negativ. Wichtig ist für mich, dass im Raum der gleiche Energiepol ist und nicht nur noch harte oder nur noch weiche. Deswegen fand ich immer gemixte Teams, auch von den Qualitäten her am besten. Und ich glaube auch, dass eine, nennen wir es mal jetzt plakativ, eine weibliche, emotionale Entscheidung sehr, sehr gut sein kann. Die muss nicht besser oder schlechter sein. Und diese Genderfizierung ist halt auch eine Emanzipation des Mannes auf eine gewisse Art und Weise, dass der sich auch ändern darf. Vielleicht ist ein weicher Mann eine neue Führungskraft als Stelle im Vergleich zu dem, was man im Kopf hatte. Sprich auch da, nicht stehen bleiben, nicht sagen, wir wollen einfach nur das verstärken, wie es jetzt ist, sondern offen sein für Veränderungen. Und für mich heißt Veränderung, wir gucken uns mal, was am besten funktioniert. Hast du
0: eigentlich mal ähm, äh, von einem, von, von Führungspositionen verlosen gehört? Also ich habe mal gehört, ich glaube im in der Antike in Griechenland wurden die, die sozusagen die Senatsposten teilweise verlost, also nee, so, eh, gar nicht gewählt. Sondern es wurde irgendwie Namen, alle Namen, die äh, wurden in so eine Schüssel gegossen, wurde einer rausgenommen. Das waren natürlich nur Männer damals, es war nur die Elite. Es war alles natürlich noch eine andere Zeit, aber es war ein interessanter demokratischer Prozess. Und auch ich weiß, San Marino ist ja so ein Stadtstaat in Italien, der jetzt eingemeindet wurde, aber der lange überhaupt existiert hat. Er existiert heute ja noch. Ähm, auch deshalb, weil die haben so ein, Ver ein Verlosungssystem gehabt, meine ich, zumindest eine Zeit lang, wo immer Mann und Frau als Führungskräfte äh, dann verlost worden, aus der Bevölkerung aus.
1: Ist das eigentlich auch ein interessanter Ansatz für Leadership? Ich finde den Ansatz interessant, der hat natürlich eine sehr große Unsicherheitskomponente im Sinne von, ist die Person, also wenn man sagt, man nimmt einen gewissen Adressatenkreis von drei bis vier Personen, die man vorausgewählt hat und sagt, und daraus losen wir, sofern sich alle dieser Idee anfreunden, finde ich das zumindest einen interessanten Ansatz, ob das jetzt praxistauglich ist und wie gehst du damit um, wenn die Person gänzlich ungeeignet ist dann? Ähm, dann hast du es ja per Los entschieden, kannst du aber irgendwie nicht mehr da wegdelegieren, Finde ich auch schwierig. Ja, was heißt ungeeignet?
0: Genau, also ich habe mal auch gelesen, es gibt so eine Harvard-Studie zum Thema Leadership. Da wurde das als eins der interessantesten Modelle vorgeschlagen, so eine Art Doppelspitze verlosen. Also Mann, Frau ähm, und dann immer das also zeitweise, temporär natürlich. dann klingt total absurd irgendwie, für mich
1: auch. Das ist für mich ein Out-of-the-Box-Ansatz. Das ist aber Stichwort Doppelspitze, da hätten sie vor Jahren auch alle drüber gelacht. Ich kenne genug Unternehmen, wo Doppelspitzen jetzt sehr gut funktionieren und auch in der Kombi-Mann-Frau oder insbesondere in der Kombination, weil die Mitarbeiter auf jeden Fall in einem der Top-Leader, nenne ich es jetzt mal von den zwei sich wiederfinden. Also entweder eine weibliche oder eine männliche Energie und damit meine ich jetzt nicht, die Frauen finden die Frauen gut, sondern es finden auch genau oft überkreuzt die Leute den Führungsstil gut. Ich kam tatsächlich mit meiner Vorgesetzten damals gefühlt besser klar als mit meinem Chef, das war eher harmonisch, wir kamen schnell auf einen Nenner, das war, wie ich es mir gewünscht habe. Deswegen finde ich Doppelspitzen, insbesondere mit dieser Mischung, glaube ich, ist auch ein Weg der Zukunft, dass man nicht sagt, es muss immer nur einen Leader geben. Es kann auch ein Gremium sein, wenn das gut abgestimmt ist. Ja, also ich glaube, noch ein Statement von mir zum Thema
0: Leadership, was ich auch noch beobachtet habe, ich war das ist ein ganz anderes Thema oder andere Ebene. Ich fand selber interessant, dass Leadership häufig mit, mit Entscheidungen gleichgesetzt wird. Also, dass man sagt, ein Unternehmen, die schnell entscheiden können, die sind eigentlich irgendwie besser. Schnelligkeit als irgendwie so eine Kapitalismusattribute, die, die gut ist. Das glaube ich, ist auch ein Stück weit richtig, und man sagt ja auch auf Staatsebene, ist irgendwie China so toll ist, weil sie halt irgendwie, die haben ja diesen inneren Ausschuss mit sieben Leuten, und Xi Jinping sozusagen als Chef dieses inneren Ausschusses, der jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, dieses Land regiert, ähm, der hat besonders gute Entscheidungen treffen kann. Und da äh, würde ich auch sagen, das stimmt, das ist schon besonders, dass diese sieben Leute, also ich würde jetzt keinen sieben Leuten in der EU-Kommission vertrauen, dass die so gute Entscheidungen treffen können, wie dieses chinesische Ausschuss. Dennoch muss ich sagen, hat natürlich der europäische Ansatz, dass man eher sozusagen in großen Gremien etwas langsamer ist, hat auch einen extremen Charme. Und ich finde manchmal ist sozusagen die Geschwindigkeit gar nicht so ein extremer Vorteil. Vielleicht ist das sogar ein Attribut, äh, jetzt auf politischer Ebene, dass wir halt sagen, wir brauchen zwar länger, aber am Ende sind, irgendwie, sind es Entscheidungen, bei denen irgendwie alle beteiligt waren. Ähm, dadurch fühlen sich alle besser und es ist vielleicht sogar die bessere Entscheidung. Ähm, das ist, finde ich nochmal das Interessante, also auf so einer Weltebene jetzt, ist so meine, meine kleine These zum Thema New Leadership. Äh, ja, okay, du musst das jetzt nicht sagen.
1: <lacht> ich kann dazu auch noch zwei Sätze sagen. Im Sinne von, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn die Entscheidung getroffen wird, die die Mehrheit gut findet, wird man sagen, toll, dass wir so schnell zu einer guten Entscheidung kamen und insbesondere bei negativen Entscheidungen. Was ist, wenn dieses Gremium plötzlich Dinge entscheidet, die der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr gefallen? Dann kippt die Stimmung nämlich ins Gegenteil und dann sind wir bei einer EU-Lösung im Sinne von, wir fragen lieber einmal mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit des China. eben. Die, die haben ja äh, jetzt den 3, äh, 16. Fünfjahresplan. Also da fällt es ja besonders auf. Die, Dieser innere Ausschuss hat sozusagen den Mut, jetzt zum 16. Mal, glaube ich, machen sie jetzt einen Fünfjahresplan. Das heißt, im Jahr 2021 wird er entschieden und der gilt dann fünf Jahre lang. Da wurde das erste Mal, hat das Mao gemacht, 1946. Und damals hat er noch Fehler gemacht. Er hat dann ja diese so, so Ziele, äh, da sind ja ganz viele Leute geschaffen, da gibt es diese Hungersnot, weil er irgendwelche Ziele vorher gesetzt hat. Da, damals haben die echt noch krasse Fehler gemacht, Mao und seine Leute. Der Xi Jinping macht keine Fehler. Der setzt auf die richtigen Themen, Nachhaltigkeit, auf Umweltschutz, jetzt setzt er auf AI. Frag mich, was jetzt demnächst kommt. Also, dass diese sieben Leute so vernünftige Entscheidungen, natürlich haben die ein riesen Gremium, ähm, treffen können, dass das für fünf Jahre Gültigkeit hat. Das finde ich schon besonders und das vermisse ich noch in der EU. Aber vielleicht ist sozusagen der Ansatz der EU... Ähm, da sozusagen alle mit einzubeziehen, das eher sozusagen etwas demokratischer zu lassen, vielleicht der Bessere am Ende, das werden wir noch sehen, das Rennen der Kontinente ist offen. Lass uns vielleicht mal die ganz große Ebene kurz wieder hinter uns lassen und zu dir kommen. Was ist, was passiert in nächster Zeit mit Jihao? Gib uns mal einen kurzen Einblick, du bist ja jetzt gerade gestartet.
1: Genau. Wir haben im Grunde genommen uns gerade erst definiert, sind jetzt frisch gestartet und verstehen uns, also das ist für mich auch die Kernmessage, wir verstehen uns als Enabler, sprich als Umsetzer. Wir sind nicht da, um ein Konzept zu schreiben, sondern gemeinsam etwas zu entwickeln, was der Kunde alleine leben kann. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne vom Kunden nochmal angerufen werden, natürlich, davon lebe ich, aber bitte nicht wegen des gleichen Problems. Das fände ich ganz furchtbar, einfach persönlich. Ähm, sprich, wir entwickeln Lösungen, die zum Charakter des Kunden passen, im Sinne von als Unternehmen, als Kultur, aber auch bezogen auf die Branche und bringen ihn zu einem echten Marktvorteil, und das ist für mich das Besondere, warum wir auch zusammensitzen hier, ich möchte nicht alles alleine machen. Das, wo ich denke, dass ich nicht der Spezialist bin mit Team, das möchte ich abgeben, weil ich fest daran glaube, und das hat tatsächlich in der Vergangenheit nicht immer gut funktioniert, dass Kooperationen, wie wollen wir einem Kunden verändern, verständlich machen, dass er sich intern mit seinen heterogenen Teams positionieren muss, wenn wir es nicht mal schaffen, mit fünf Kooperationspartnern eine gemeinsame Lösung zu finden. Sprich, weg vom Budgetdenken hin zum Lösungsdenken für den Kunden, weil ich persönlich der festen Überzeugung, bin, wenn wir das Beste für den Kunden wollen, wird er immer wieder zu uns oder zu einem von unseren Kooperationspartnern zurückkommen und die werden auch wieder an mich denken.
0: Man muss dazu sagen, Future Candy und Jihao arbeiten zusammen, weil wir haben auch beobachtet, dass natürlich Innovation, wir hatten das Thema Immunsystem und das, das alles, das ist am Ende auch immer eine Frage der Führung und der Führungskraft, wie agil sind die und oft müssen die einfach da was lernen dazu, wie man halt mit Unsicherheit umgeht, mit der Zukunft und deshalb arbeiten wir zusammen. Was ist denn jetzt konkret ge geplant? Also wenn ich jetzt sage, ey, total interessanter Typ hier, ich bin jetzt Hörer vom Podcast und möchte so einen Quick-Check machen oder überhaupt mal in Kontakt kommen, rauskriegen, so was
1: in so einem vielleicht auch... Themen, die ich bei mir bearbeiten könnte. Wie kann man das am besten angehen? Einfach dich anschreiben? Mich anschreiben, gerne auf die Homepage dann gehen. Wir vereinbaren Gespräch. Ungezwungen. Ich möchte nicht sagen, dass mein Bauchladen, kann ich auch machen. Ist für mich aber war nie zielführend. Wir treffen uns, sprechen über die Probleme oder Herausforderungen, die es gibt. Probleme gibt es nicht, gibt nur Lösung. Herausforderungen. Und dann gucken wir mal, ob ich eine Person wäre, die das mit lösen kann. Ob das Sinn macht, in welcher Form oder ob ich einen Kooperationspartner habe wie dich, wo wir sagen, in Kombi könnten wir dir so ein super Produkt hinstellen, was für dich immer unter Einbindung auch von dir selbst ähm, nicht nur ein gutes Konzept ist, sondern was wir auch in der Praxis umsetzen können, weil für mich ist es das, das Ziel. Wenn du mich fragst, ob das funktioniert, da bin ich mir absolut sicher, aber man muss das auch wollen. Sprich, nicht zwei Berater gegeneinander ausspielen, etc. pp., sondern sagen, ich glaube den. das ist auch eine Frage des Vertrauens, ich finde auch den Ansatz gut und ich bin auch bereit, ein bisschen mitzuwirken, wohl wissen, dass die extern das Problem lösen sollen, ähm, Einfach, um ein Buy-in zu zeigen und zu sagen, ich glaube einfach mal an eine neue Idee und einen neuen Ansatz und gucke mal, ob das funktioniert. Das ist für mich auch out of the box im Sinne von Komfortzone verlassen und mal einen neuen Ansatz wagen, der am Anfang auch ein relativ kleines Investment ist. Und wie lange ist ihr Quick Check? Also Quick Check für eine, für eine Firma ist eine Stunde unter der Prämisse, dass ich mir vorher das Institut auch angeguckt habe. Also Geschäftsmodell, alles, was öffentlich verfügbar ist, wird vorher gescreent. Das erwartet im Grunde genommen der Kunde auch. Ich komme da nicht hin und frage, wer bist denn du? Mhm. Ähm, und ich mit konkreten Fragen komme, dann aber auch in der Hoffnung, dass die Offenheit des, des Kunden besteht, zu sagen, okay, und das sind im Übrigen gerade, die Engländer sagen immer, what keeps you awake at night, sprich, was lässt dich nachts nicht schlafen, ähm, dass man darüber spricht und dann sagt, okay, gucken wir mal, ob wir da einen Ansatz haben oder nicht. Nico,
0: wir haben einiges hier abgerissen heute. Wir waren bei Jeff Bezos in China, wir waren beim Thema New Work, bei den fünf Freedoms, wir waren äh, dabei, wie es nicht geht. Ähm, danke für deinen dein Einblick. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ähm, Nico, Nico Lars Fandrei findet ihr bei LinkedIn auf jeden Fall. Natürlich g-how.de also ist seine Webseite. Da findet ihr alle Infos zu dem, auch zu dem QuickCheck. Ähm, wir freuen uns auf Feedback ähm, und wir ähm, freuen uns auch, genau, Aber insgesamt äh, vielleicht auch freut, freut sich Nico natürlich auf den QuickCheck und wir auch, wenn ihr euch bei uns meldet. Insofern vielen Dank für, dass du bei uns warst im Studio hier. Danke an dich nochmal für die Einladung. Und dann, äh, ja, lass uns, lass uns das gerne wiederholen. Wenn denn GHo so ein bisschen äh, ein, zwei Jahre am Markt ist, dann gucken wir mal, was du so für Erfahrungen im Bereich New Leadership gemacht hast. Freue ich mich. Danke dir. Alles klar. Yo, tschüss.